0: Die Kernfrage ist, geht einem der Arsch auf Grund, da ist.
1: Tja, und zum Diskutieren der Kernfragen sind ja wir hier, die Medienwoche. Guten Tag, Stefan Winterbauer ist mein Name. Ich bin von Media, dem freundlichen Medienmagazin, am anderen Ende der Leitung, wie ja. jede Woche, fast jede Woche, manchmal machen wir auch Urlaub. Mein lieber Kollege Christian Mayer von der Welt, hallo. Guten Tag. Ja, äh,
2: vergangene Woche haben wir ein bisschen für Aufregung unter unseren Was? Zuhörerinnen und Zuhörern. und ist ein bisschen zu großes gesorgt. Wort, Aufregung. Ja. Wenn schon, also also man so emotionale Rückmeldung, also es ging nochmal um Last One Laughing, diese Amazon Comedy Show, zehn Comedy Menschen, bekannte Comedy Menschen unter Moderation von Michael Bully Herbig in einem Raum, die aber nicht übereinander lachen dürfen, wer lacht, fliegt raus und einer bleibt halt, ja, der ist der Last One Laughing und ich fand das tendenziell ganz fürchterlich, Mhm. Du warst nicht ganz so eindeutig, äh, aber äh, so, wir haben da ein bisschen drüber diskutiert und ich habe sehr, sehr viele Rückmeldungen auf einen, auch auf einen Artikel, den ich geschrieben habe, bekommen, wie selten zuvor, äh, muss man fast sagen, weil. Außer wenn es um, um die ARD mhm. geht, oder? Da gibt's Ja, auch viel. ja. Nein, aber man merkt einfach nochmal, Humor, man kann sich über Humor nicht streiten, ich finde aber, man kann über Humor eine Meinung haben, ähm, aber die, die Lager spalteten sich halt wirklich uneingeschränkt äh, äh, zwischen... Äh, ja, sehe ich genauso. Total unwitzig und selten so gelacht. Herr Meyer. Äh, worüber lachen Sie denn, Sie äh, Dösball, Ja, Worüber, worüber äh, ja? lachst du denn? Sag mal. Ich meine, hab, ich habe ich mein, ich hab zum Beispiel also Comedy jetzt. Ne? Ich, wir reden Comedy, jetzt über, ja. Bis, ja. Wir reden jetzt nicht über so so äh, gescriptete äh, Humor, ne? also über äh, sowas. Also zum Beispiel Phil, kennst du Phil? Phil? Nee. Ja, nie gehört. So ein Berliner... Ja. Künstler. Ich ja. kann da mal, ich ich, ich stelle mal was in die äh, Show Notes. Ja, okay. Ich kann ja auch über teilweise über die Leute, die da waren, durchaus auch lachen. Ja, ja. Ähm, So ist es ja nicht. Kurt Krömer, den wir vergessen haben Den haben, haben wir zu vergessen, da habe ich auch zwei Meldungen ja. dazu
1: bekommen. Ihr habt Kurt Krömer vergessen. Mehr ja. Kulpa. Wiegald
2: Bohning und so. Das sind, Ich, ich habe auch früher über, äh, wie hieß das, Lady Kracher mit Anke Engelberg ja, so äh, lachen können. Das war eine gute Sketch-Show. Ja, aber Sprech dieses, Show. dieses Format ist einfach nicht lustig. Aber gut, ich, ich weiß, weiß, das ist keine Ja, das ist meine Meinung. Also, Natürlich geht's ist meine schon, Meinung. Ich würde es ja auch niemandem <lacht> verbieten. Ich freue mich über jeden, der sich darüber freut. Jetzt ganz völlig, völlig äh, ohne Quatsch, äh, wenn das Leute freut, wenn die das gerne schauen, dann sollen die auch über ja. Mario Barth lachen. Ja. Ja, ist doch schön. Ja, da ja, ist schwierig. doch besser, als wenn man äh, sich jetzt in irgendwelchen Querdenker äh, ja. äh, äh, Debattenforum ärgert. Ja, dann ja. guckt man lieber äh, Last One Laughing. Äh, das
1: Aber. meine ich Vollkommen. Auch interessant, dass so ein Aber per se doch total harmloses Format wie dieses LOL ja. dann auch schon so polarisiert. Naja, gut, Machen naja, wir da gut. den Deckel drauf. Ja, ich, glaub, ich wollte es noch mal erwähnt ja. haben, dass das eine ja. schöne
2: Resonanz war. Wir reden jetzt mal öfter über so Formate, wie
1: die uns gefallen haben. Vielleicht sind wir da ja auch mal anderer Meinung. Vielleicht, ja. Aber äh, ah. da jetzt den Deckel drauf. Und du hast ja schon die Rampe gebaut auf den aktuellen Aufreger, ja, der getan. uns zum Ende der Woche ereilt. Wir nehmen wie fast immer Freitag vormittags auf. Alles dicht machen. Der Hashtag hat die Runde gemacht. Riesenwirbel äh, auf Twitter und im Social Web. Eine ganze Reihe prominenter äh, Schauspieler und Künstler haben Videos hochgeladen auf YouTube und auf eine eigene Seite. Auf, äh, da haben sie ja so, man kann sagen, Videobotschaften aufgenommen. Und die sind, äh, ich sage jetzt mal interessant, äh, wir hören mal die Videobotschaft von... Jan-Josef Liefers, dem Tatort Gerichtsmediziner, dem allseits Beliebten, was er denn da so gesagt hat.
0: Mein Name ist Jan-Josef Liefers, ich bin Schauspieler und ich möchte heute Danke sagen. Danke an alle Medien unseres Landes, die seit über einem Jahr unermüdlich, verantwortungsvoll und mit klarer Haltung dafür sorgen, dass der Alarm genau da bleibt, wo er hingehört, nämlich ganz, ganz oben. Und dafür sorgen, dass kein unnötiger kritischer Disput uns ablenken kann von der Zustimmung zu den sinnvollen und immer angemessenen Maßnahmen unserer Regierung. Verantwortungslosen, menschenverachtenden Ärzten und Wissenschaftlern, die zu anderen Schlüssen kommen als die beratenden Experten unserer Regierung und die sich mit Professuren an weltberühmten Universitäten und Nobelpreisen schmücken, ich möchte sagen, Tarnen, dürfen wir keine Bühne geben. Schließlich wissen nur ganz wenige Spezialisten, was wirklich gut für uns ist. In letzter Zeit habe ich aber das Gefühl, dass einige Zeitungen damit beginnen, alte, überwunden geglaubte Vorstellungen von kritischem Journalismus wieder aufleben zu lassen. Dagegen müssen wir uns wehren. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir sollten einfach nur allem zustimmen und tun, was man uns sagt. Nur so kommen wir gut durch die Pandemie. Bleiben Sie gesund. Verzweifeln Sie ruhig, aber zweifeln Sie nicht. Ja, ich habe das jetzt
1: extra, extra mal in ganzer Länge äh, eingespielt, mhm. weil der auch da sehr viel über Medien sagt, das ist so ja, einer der Beiträge, das, die ja. die sich auch gerade mit der Medienrolle beschäftigen, es gibt, ja, noch es gibt auch zahlreiche andere, andere. Ne? Heike Markatsch Tuku zum Beispiel. ist dabei, Heike ja. Ulrike Darf Volkertz. Hä? Auch was sagen? Ja.
2: Ich wollte nur sagen, Heike Makatsch hat zum Beispiel gesagt, sie geht nicht mehr raus. Ja, das war mhm. jetzt kein Medienbezug, sondern sie bleibt drinnen und dann klingelt's an der Tür und sagt, ich bleib hier, kann jeder kommen, wir bleiben hier, wir Volker Bruch hat gesagt, äh, äh, danke an die äh, äh, Regierung, dass sie Angst verbreiten, denn wir brauchen die Angst. Ja. Mhm. das sind natürlich. Ähm, die selber sagen, das wäre halt eine Aktion, der der Mensch, der Mann, der hinter dieser Aktion steht, hat gesagt, das ist
1: Kunst. Das war sein so einziger Kommentar das ist dazu. der, äh, kann man gleich sagen, äh, Bernd K. Wunder, Geschäftsführer einer Wunder am Werk GmbH. Kennst du den? Nee, das habe ich dem Spiegel entnommen. Ja, ja. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was diese GmbH eigentlich macht, muss ich zugeben, aber ich habe gelesen, dass er schon in der Vergangenheit als ähm, äh, ja als Corona-Skeptiker aufgetreten ist, sei und auch schon so diesen Vergleich, das sei nicht schlimmer wie die Grippe, äh, geäußert hat und auch schon diese Maskenpflicht so veralbert hat. Hm, ähm, okay, ja. Ich
2: kenne ihn jetzt nicht. Man kann allerdings sagen, diese Figuren, die da auftreten, heißen Jan-Josef Liefers. Ob das jetzt, also es ist ein Kommentar, es ist vielleicht auch ein satirischer Kommentar, aber die Absicht ist natürlich schon zu kritisieren und nicht das zu konterkarieren, was man da eigentlich sagt. Wenn wir jetzt auf Liefers mal eingehen, würde ich sagen... Also, man muss erstmal sagen, also eins muss man kurz sagen. Diese, diese Aktion hat erstmal vor allem in Medien ein, fast einhellig Kritik geerntet. Ja, auf Twitter äh, gibt es Shitstorms gegen die Schauspieler. Tatort will man nicht mehr schauen äh, mit dem Liefers. Das geht gar nicht. Das sei unverantwortlich. Das Hauptargument ist, da werden Opfer
1: verhöhnt von Corona. Ähm, so. Es gab was, aber wenn, auch, wenn man äh, viel, also, was heißt viel? Es gab auch Zustimmung. Unter anderem berühmt, viel zitiertes Beispiel, gerade Hans Georg Maaßen, der frühere äh, Verfassungsschutzchef und mhm. äh, ja auch vielfach kritisierte Ex, ja, also ja, Bar Spitzenbeamte <lacht> und ja. Äh, zum Beispiel äh, dieses, äh, ja, Rechts lastige, rechtskonservative Online-Magazin Tichis Einblick. Ja, findet es auch toll, die Aktion. Und interessanterweise haben wir eben gerade vor der Aufnahme drüber gesprochen. Georg Restle, äh, Leiter der monitor von äh, der ARD, findet sie zumindest auch nicht schlimm. Er hat auf Twitter geschrieben, die Debatte zeigt, wie sehr wir in Schwarz-Weiß-Denken gefangen sind. Man kann sich für wirksame Corona-Maßnahmen einsetzen und trotzdem vor einem neuen Untertanengeist warnen. Für ja. viele leider zu komplex. Ja.
2: ja, ich neige dazu, Restle zuzustimmen. Dieses Schwarz-Weiß-Denken finde ich auch schlecht. Ich würde lieber es wenn ich ihn jetzt mal für bare Münze nehme oder diese Botschaft, die er absendet, ernst nehme, also sagen, da das, stimmt ja, noch, das stimmt ja nicht, was er über die
1: Medien sagt. Ja, dass vielleicht die Medien muss man noch so, zu jan Josef Liefers sagen, der hat sich mittlerweile auch geäußert und hat sozusagen äh, äh, gesagt, dass es ironisch gemeint sei und dass er keinesfalls ja jetzt zu den Querdenkern gehört und diese Sachen, die die Querdenker vertreten, auch nicht unterstützt. Ja, aber ich finde es
2: trotzdem auch auch schon, aber das ist sozusagen schon wieder die Reaktion darauf, ein bisschen perfide das gleiche in dieser Schublade zu stecken, aber kurz noch zu Liefers, egal ob er sich da jetzt von distanziert hat oder nicht, er hat es ja erstmal aufgenommen und das stimmt ja nicht ganz, dass die Medien jetzt ein Jahr lang irgendwie diesen untertanen Geist demonstriert haben. Nach meiner Wahrnehmung gab es in der Anfangsphase im Frühling vergangenen Jahres schon eine große Bereitschaft zu sagen, wir tragen das jetzt alles mit, wir kommentieren das mal so als Medien, dass wir alles als Gesellschaft tun müssen, um dieses Virus in den Griff zu kriegen. Und erst im Verlauf der Monate hat sich gezeigt, was da teilweise beschlossen wird, lässt sich hinterfragen, Schulschließungen, jetzt aktuell Ausgangssperren, die Notbremse. Da gibt es halt eben doch Medien, die sagen, äh, Leute, ja, wir wollen das Virus auch loswerden, aber ist das jetzt der richtige Weg und ist, ist diese Einschränkung der Grundrechte äh, vertretbar? Äh, ist, äh, und, und das wird ja gerade verhandelt sowieso in allen Medien und deswegen finde ich jetzt den Zeitpunkt zu sagen, jetzt müssen wir mal sagen, dass alle Medien irgendwie so gleichgeschaltet. geschaltet meine Wortwahl, die natürlich auch schon wieder historisch belastet ist, aber dass alle Medien unisono sagen, wir müssen das alles machen, was uns die Regierung sagt, eigentlich nicht mehr so zutreffend. Und dennoch bin ich etwas schockiert über diese verbalen Frontalangriffe gegen diese Schauspieler, denen ja von vielen Medien, die dann da darauf reagiert haben, eigentlich unterstellt wird, sie leisten da dem Querdenkertum Vorschub. Das finde ich nicht und es gibt einen Unterschied dazwischen und deswegen sehe ich das auch so, wie Restle das vielleicht gemeint hat.
1: Also,
0: würde also mich da anschließen.
1: ich bin da nicht ganz deiner Meinung, muss ich sagen. Ich finde schon, dass... Diese Statements zumindest in Teilen dem Querdenker, der Querdenkerbewegung, wenn man die so nennen will, Vorschub leisten. Und da finde ich vor allem äh, den Liefers mit dem eingespielten O-Ton, ich finde, der macht das. Und äh, zwar aus folgenden Gründen. Das eine hast du schon gesagt. Er sagt einfach unwahre Dinge über die Medien. ja, Und zwar genauso wie es auch Querdenker und Corona-Leugner sagen. Er bedient da eins zu eins dieses ja, Narrativ, dass die so unisono alle gleichförmig berichten und sich da einem regierungstreuen Alarmismus hingeben. Das ist total undifferenziert und trifft vor allem in jüngerer Zeit überhaupt nicht mehr zu. Da berichten die Medien in großer Breite extrem kritisch über die Regierungsmaßnahmen und über die Regierungspolitik. Und das Zweite ist dieses Bashing, was er drin hat von diesen Experten, wo er so ganz ironisch sagt, ja, man darf ja nur so einigen Experten glauben. Da schwingt so mit, also so ohne, dass er das explizit sagt, drückt er da die Knöpfe, Drosten, Ziesek, Brinkmann und Co., die Regierungsvirologen, äh, denen äh, soll man glauben und anderen vielleicht nicht. Ja? Und wen er da meint, das sagt er nicht, das können sich die Leute, die das gut finden, aber schon selber denken. Äh, nämlich vielleicht den Virologen Sträg, vielleicht so Leute wie diesen jungen Lungenarzt, vielleicht diesen äh, äh, anderen, diese, diese Pseudo-Experten, über die viel geredet wurde, das schwingt bei ihm so unterschwellig mit. Jetzt sagt er natürlich hinterher, ja, das ist ja ironisch, das ist ja Kunst, das ist ja Satire, ist ja überspitzt und ich finde, das ist hier eine, eine, eine falsche Kategorie. Dieses Label ironisch wird gerade auch von den Querdenkern oder auch manchmal auch von der AfD oder von, von Rechten, vielleicht auch von, von Linksradikalen, keine Ahnung, da wird ja in der Debatte häufig dieses Ironie- und Satire-Label genommen, um dann irgendwie dann doch äh, so eine Stimmungsmache äh, zu labeln und, und zu sagen, ja, ha, ha, ha jetzt sage ich mal, wie es wirklich ist, aber ist ja Satire, dann könnt ihr nichts dagegen sagen. Und ich finde, genau diesen ja, Taschenspieler Trick benutzt er hier auch. Und ähm, ich finde, und das wird von diesen Leuten aufgegriffen und vereinnahmt. Und das ist ganz klar, weil es bedient eins zu eins deren Erzählung. Andere Videos finde ich dann weniger problematisch. Beispiel mal vielleicht den Ulrich Tukur. Kann man auch blöd finden oder auch nicht, was der sagt. Der sagt so, ja, äh, Leute, äh, äh, macht doch auch alles zu. Macht auch die Supermärkte zu, die Lebensmittelläden zu. Denn wenn dann alle tot sind dann haben wir auch das Virus endlich besiegt und endlich Ruhe, ja. Und das ist wieder, das, das das finde ich dann wieder, das muss man jetzt auch nicht witzig finden oder so, aber das ist zumindest so weit überspitzt, weil ja völlig klar ist, dass das nicht Sinn der Sache sein kann, dass alle sterben oder dass auch die Lebensmittelläden schließen kann, ja, dass, dass sich selbst auch die 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 Corona-Leugner oder die Querdenker können sich da nicht wiederfinden in so einer wirklich komplett überspitzten Aussage, So.
2: Nee, das, äh, du hast das gut zusammengefasst. Ich kann da gar nicht, äh, vor allem bei Liefers habe ich es ja ähnlich gesagt, kann ich gar nicht gegen argumentieren. Ähm, das, äh, jetzt ist die Frage die Reaktion darauf, ja. Mhm. Ist das dann diese einhellige Ablehnung als eklige Ironie und so weiter? Das ist natürlich genauso äh, richtig äh, oder möglich, das zu tun, äh, wie solche Videos Aufzunehmen. Man muss sich dann halt so ein bisschen fragen, was passiert denn da jetzt mit, ja? Also führt das dann zu einer weiteren Radikalisierung, die Ablehnung von dem, was die Regierung jetzt beschlossen hat? Solche Fragen. Also die Reaktion. Also ich, ich finde, ich bin einfach ja. nur, ich will einfach nur sagen, ich weiß ja gar nicht, was die Mehrheit wirklich denkt. Es gibt ja immer so Umfragen, in denen gesagt wird, eigentlich ist doch eine recht große große Zahl von Bürgern bereit, Corona-Maßnahmen mitzutragen, um eben nicht, weil wir die Grundrechtseinschränkungen so geil finden und endlich mal wieder so ein bisschen mehr Ordnung haben wollen und Demos sind ja sowieso blöd, sondern weil man das Virus äh, loswerden ja. will und trotzdem sind ja doch viele bereit, ich habe neulich beim, bei Spiegel Online äh, im Newsletter zum Beispiel sowas gelesen, da äh, sagte dann jemand, naja, Ausgangssperren sind schon nervig, aber es hilft halt. Also allein dieses Wort nervig hat mich schon auf die Palme gebracht, weil das hat nichts mit nervig zu tun, äh, das hat einfach damit zu tun, dass das sind äh, Grundrechte und äh, ich weiß, dass andere Länder auch Ausgangssperren hatten, ich bin mir nur nicht sicher, ob die was gebracht haben. Wir haben so ein bisschen das Maß, glaube ich, verloren und es gibt einfach so viel wieder in den Regulierungen, auch so ein Inzidenzwert bei 165 bei den mhm. Schulen und so weiter, ähm, der es einfach nötig macht, das äh, differenziert äh, zu, zu kommentieren und einzuordnen. Ja, und wenn man, und, und äh, diese, diese Differenzierung fehlt Sie jetzt bei diesen Videos ähm, jetzt von und die natürlich haben bekannte Schauspieler auch eine Verantwortung, ja, ja. die jetzt aber in Bauschenbogen zu verdammen, weil sie sowas aufgenommen haben, äh,
1: das finde ich so in dieser dieser Schärfe, die ich da auf Twitter gesehen habe, schon auch wieder beunruhigend. Ja, das ja. ist natürlich aber auch wieder so eine Twitter Sache, diese Schärfe und dieser Ton, der da herrscht, das ist ja nicht nur hier so das finde ich auch. Also diese Reaktionen, da wird ja immer gleich das größtmögliche Vok Vokabular rausgeholt. Es ist dann immer alles gleich eklig oder widerlich. Oder die sollen sich, hat ja Tobias Schlegel, dieser Moderator, Schrägstrich Rettungssanitäter, das Beatmungsgerät irgendwie sonst wohin schieben oder so. Äh, ja, das ist immer sehr überzogen gleich ja, und tut der Sache auch irgendwie nicht gut. Ich frage mich aber schon, was die da geritten hat, die Leute da. Auch in dieser Masse, diese Videos aufzunehmen. Ich kann, ja, mich wie viel da, sind das,
2: so 20, 30? Ja,
1: schon einige. Aber mhm. ich, ich kann mir das nicht erklären. Also äh, äh, pff, es kam ja dann auch die Kritik, ja, die sind ja alle, die da das aufnehmen, stehen gut in Lohn und Brot mhm. bei der ARD oder dem ZDF. Da kriegen die beitragsfinanziert auch in der Pandemie ihr Auskommen. Und das wäre jetzt so verlogen. Das finde ich jetzt nicht so, weil die können ja auch, wenn sie meinen, sie haben was zu sagen, haben eine Stimme ja. als prominente Leute, sich ja äußern und ich ja, kann eben. mich ja auch für die kleineren einsetzen, die vielleicht nicht so eine Reichweite und so, eine, so einen ja, Impact haben. Da ja. wird so ein bisschen, da schwingt immer so ein bisschen mit, um dich hier kritisch äußern zu
2: dürfen, musst du besonders hart getroffen sein. Ja, das ist Corona, natürlich Fug, ne? da, ja. ja, aber so, das ist so ein bisschen so das ja, Narrativ. Ja. Äh, oh Gott, die armen Schauspieler, die in ihren Lofts äh, hocken und, und so. Mm. Ja, Müssen ja eigentlich froh sein, um Schauspieler, die, die sich einbringen. Ja, ob das jetzt so konstruktiv ist weiß nicht, auf der anderen Seite sprechen wir ja auch drüber und 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 überlegen, was ist denn überhaupt angemessen? Äh, äh, ja, Wie müssen wir damit umgehen? Das ist ja unser Thema eigentlich seit über einem Jahr und wir wissen bis heute nicht, wie wir richtig damit umzugehen haben. Äh, vielleicht gibt es da auch so, so dieses Gefühl, jetzt überholen uns, also Deutschland wird überholt von anderen Ländern, wo schon mehr geimpft sind und so, und so dieses Gefühl, was was macht, was, was schützt mich der Staat eigentlich richtig und sorgt der gleichzeitig aber dafür, dass nicht irgendwie die Hälfte der Bevölkerung ihren Job und ihre Perspektiven mm. verliert. Das sind schon so sehr existenzielle Fragen und vielleicht führt das auch dann dazu, dass man solche Videos aufnimmt, wo man ja auch gewissermaßen auch eine Rolle spielt, aber jeder, der da eine Rolle spielt, muss natürlich darüber im Klaren sein. Das wird nicht so wahrgenommen wie, ach, das ist ja der Liefers in der Rolle von dem komischen Pathologen im Tatort, sondern es ist halt eben der Liefers.
1: Ja, ja genau. Also, beziehungsweise diese Ironie, die wird, glaube ich, die gewollte Ironie, die wird hier von großen Teilen nicht verstanden oder anders interpretiert. Das hatte ich ja gesagt. Ne? Mm, ja, ja. Ähm, ja, Also diese Dinger sind nun draußen, es wird viel darüber ja. geredet. Ich bin gespannt. Ich glaube, dass äh, wir noch mehr erfahren werden über die Genese dieser Aktion. Das ist ja alles noch recht frisch. Ja, Und da bin ich auch mal gespannt, was da noch rauskommt, wie das alles zustande gekommen ist. Jetzt ja mal. genau,
2: das wäre ein guter Punkt, wenn sich der ähm, Schöpfer dieser, äh, dieser Aktion mal äußert, wird er glaube ich nicht machen, wenn du sagst, das ist Kunst, äh, dann willst du auch nicht machen, genau. weil das ist, damit bist du dann quasi raus. Ja, ja. schauen wir mal. Ja. Weiter
1: mit einigen aktuellen aktuellen Themen. Da, 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 da. Ja. Satire,
2: Satire, Akt Stichwort Satire, der, der Böhmermann, Jan Böhmermann war mal wieder auf Sendung, das war schon vergangenen Freitag, ja. in Neo nee, ZDF-Magazin Royal ZDF heißt es Magazin ja jetzt. Und, und das große Thema war, er rollte ja immer so verschiedene Themen jetzt auf, die er hat extenso beleuchtet. Der Yellow Journalism, also die bunten Blätter, die ähm, Freizeitjournal, die Neue Post, die Schöne Welt, weiß ich gar ja nicht, ob es die gibt. Also wo der Adel und die, die Promis äh, zum äh, Thema kommen, wir kennen die alle, die liegen alle am Kiosk in Dreierreihen, äh, gestaffelt ähm, äh, mit sehr großer Auflage und die haben meistens diese Titelblätter, wo dann draufsteht, schwerer Schlag für Günther Jauch oder Victoria Fischer, ja. am Ende, äh, oder Trennungsschock und so und mhm. dann, das sind die Titelbilder und wenn man dann reinblättert in diese Artikelchen, die dann dazu stehen, ist das irgendwas vollkommen Banales. Mein Lieblingsbeispiel war immer dieses schwerer Schlag für Günther Jauch irgendwie sowas Günther Jauch am Ende oder so und dann war das äh, war die Auflösung Schlaglöcher in seiner Straße in Potsdam also schweres ja.
1: Schlagloch für Günther Jauch ja, ja, ja genau
2: ja. so und er hat das aufs Korn
1: genommen diese ganze
2: das ist ja nicht das erste Mal dieser Topf voll Gold diese Kollegen da die die beleuchten das ja jede Woche aber er hat es quasi angeprangert und als sozusagen Aktion als Gegenaktion gegen diesen ja Journalismus möchte ich das jetzt auch gar nicht nennen hat sich halt die Redaktion und hat so ein 32-seitiges oder so Heft selber gemacht, äh, Freizeitmagazin Royal. Freizeitmagazin Royal. Ich, ich. Und da werden dann so Medienpromis, Medien -Promis, also Verlagsmenschen, äh, Leute in Verlagen wie Funke äh, und, und Burda, äh, zu denen werden da Geschichten aufgeschrieben, die halt eben auch nicht stimmen und sie, sie dieses Heft arbeitet halt mit den gleichen Methoden äh, wie die Macher dieser mhm. Yellow. Auf dem Cover ist Hubert
1: Burda äh, ja, mit diesem, ja, irgendwas mit Inkontinenz in Zucht glaube ich, also recht deftig geht es da auch zu. Aber das ist ja auch Sinn der Sache, ein bisschen mit dem Holzhammer drauf zu hauen, um da Aufmerksamkeit drauf zu geben. Das hat auch für viel Echo gesorgt, für Aufregung. Ganz viele finden die Aktion gut. Die Verlage, die da angegangen werden, die finden es weniger gut, kann man sagen. Also von Burda gab es so ein offizielles Zitat, ja, es ist ein Komödiant und der genießt Nachenfreiheit und zu Nachenfreiheit äußern wir uns nicht, hat man da offiziell gesagt. Im Intranet bei Burda hat man sich dann ein bisschen eher ausgelassen und beklagt. Das Magazin Übermedien hat da eine Intranet-Nachricht von einem zuständigen Verlagsmanager veröffentlicht, der das dann so angeprangert hat. Hat diese Aktion Grenzen des guten Geschmacks sein hier überschritten worden, was sicherlich durchaus auch die Absicht war? Dann da gibt es da noch die Bauer Media Group, Riesenverlag, auch Riesenver die Riesenzahl an solchen Klatschpressen jede Woche in den deutschen Markt reindrücken. Die haben so ein bisschen die Frage gestellt: Ja, ist das überhaupt erlaubt? Ja, von unseren Beiträgen, ja, früher hätte man gesagt, von unseren Gebühren jetzt so ein Konkurrenzmagazin da äh, äh, ans Kiosk zu bringen. Also da war ja so die die Lesart so ein bisschen jetzt von, von ZDF Rundfunkbeiträgen wird hm. jetzt ein Konkurren konkurrierendes äh, Magazin da ans Kiosk platziert? Ja, mit Rundfunkbeiträgen stimmt, stimmt. ja soweit, weil das ist am
2: Auftrag des ZDF, ist konkurriert ist insofern problematisch, stimmt nicht so ganz, weil
1: es äh, ja nicht um äh, Prinzessin Victoria oder Uschi Glas geht. Ja. ja, und auch das Magazin selbst, ist es ist ja nicht der Sinn des Magazins, ein, ein Magazin zu sein, sondern es ist ja tatsächlich eine Satireaktion, eine einmalige und das ZDF hat dazu auch mitteilen lassen, ja, es ist ein sendungsbegleitendes Printprodukt, das einmalig ja. erscheint und deswegen vom, Mediensta oder vom Rundfunkstaatsvertrag oder Medienstaatsvertrag Medien äh, äh, gedeckt. Ja. ja, das ist, äh, finde ich, nicht so
2: eindeutig. Ähm, hatte mich da mal mit einem Juristen besprochen. Ich glaube, dass eine Klage dagegen, sozusagen verstößt gegen den Medienstaatsvertrag, gar nicht lohnt, weil es ist ja halt eben einmalig, wird nie wiederkommen, äh, hat den Punkt gemacht, den es machen konnte, and that's it. Mehr Geschichten über Hubert wird nicht geben, aber das ist im Medienstaatsvertrag steht da so ein bisschen lapidar drin. Parallel sendungsbezogen ist so eines dieser wichtigen Stichwörter. Aber man darf ja, man dürfte ja auch als ZDF oder ARD kein sendungsbezogenes Magazin zur Tagesschau machen, ja oder mhm. zum Heute-Journal. Das ist auch sendungsbezogen. Das im Internet ist das wichtig. Da dürfen Sie Sachen machen die eben sendungsbezogen sind. Das wird vielleicht auch noch mal ein bisschen weiter gelockert. Aber du kannst eben nicht einfach irgendein Magazin machen und dann sagen, ist doch sendungsbezogen. Und das sagen, finde ich ein bisschen, das ist ein bisschen einfach vom ZDF ja. dargestellt. Aber ich glaube, die wissen auch, das dass das da niemand dagegen vorgehen ja. wird. Na? Also die
1: wissen wahrscheinlich, dass diese juristische Begründung ein bisschen auf wackeligen Füßen steht. Aber man wird sich denken, na ja, das haben wir jetzt einmal gemacht. Und äh, die wissen natürlich auch, wenn jetzt die Verlage, die da betroffen sind, Bauer, Burda, was weiß ich, wer sind da noch, Funke äh, und so weiter, wenn die jetzt groß klagen dagegen, ja, dann würde das wahrscheinlich wieder von Böhmermann an die große Glocke gehängt und äh, das, das nützt denen gar nichts, da haben sie nur wochenlang dann Presse, wo ihre Klatschblättchen mit ihren erfundenen Geschichten ständig überall hochgejatzt werden und das will ja keiner. Deswegen wird es wahrscheinlich bei so ein bisschen gegrummelt bleiben äh, und gut ist äh, das äh, interessant vielleicht noch am Rande, dass dieses Satireheftchen des Freizeitmagazin Royal angeblich wurde das in einer Auflage von 500.000 Exemplaren gedruckt, das ist schon ganz schön viel, kostete äh, am Kiosk 99 Cent und ist angeblich ausverkauft. Also du hast es auch versucht in Berlin zu kriegen, Berlin ja, nicht geschafft. Es gibt welche die Händler, die gesagt haben, sie haben es nie bekommen und andere haben gesagt, es ist ausverkauft. Und äh, man konnte es auch online bestellen, da kostet dann drei Euro Versandgebühr, ganz schön hab Ich habe es natürlich bestellt online. Snepper <lacht> schlepper, Der, Ist aber leider noch nicht eingetrudelt hier. Ja, wahrscheinlich, weil
2: sie erst nachdrucken müssen. Wahrscheinlich ja. haben die die komplette Auflage halt rausgeschickt. Die ist wahrscheinlich tatsächlich verkauft worden. Es gibt keine Remittenten, also Hefte, die mhm. zurückgeschickt werden. Vielleicht in manchen
1: Einzelverkaufsstellen. <lacht> Und deswegen drucken sie dann vielleicht nach und. Das haben sie ja schon angekündigt, dass ja, nachgedruckt genau. wird. Und dass damit, es hieß dann sogar, es wird sogar Gewinn damit erzielt, ja. Aber um weiteren juristischen Anwürfen entgegenzutreten, hat man da gleich mitgeteilt, ja, ein Gewinn, der aus diesem Projekt erzielt wird, der wird gespendet. Ich glaube, für irgendwas. Mit Medienkompetenz, oder? Ja, sie dürfen auch gar keinen Gewinn erzielen. Ja. Ne?
2: Gewinnerzielungsabsicht ist, aber hey, auch das, wie du ja. sagst, dann spendet man es. Und spendet wer und dann dagegen ist, was ja. hat, der, der kann natürlich auch nicht, der, der ist auch nicht ganz dicht. Das ja. ist doch der Hashtag, gegen dieses alles dicht machen. Alle nicht ganz dicht ist der Hashtag ja. der Kritiker, ne, ja, glaube
1: ich. Ja. Wie auch immer. Gut, das war der Bömi. Ja, äh, dann, dann haben wir ARD.
2: Die ARD, ja, das Zukunfts ist vielleicht auch eine Dialog. Notiz vielleicht mehr als eine Notiz wert, vielleicht auch mal später dazu noch mehr. Die ARD hat gestern vorgestellt eine Aktion, äh, nämlich einen Zukunftsdialog, klingt sehr langweilig, ähm, ist es aber hoffentlich nicht. Sie wollen mit den Beitragszahlern jetzt die ARD in, ins Gespräch kommen, da wird es dann eine digitale Plattform geben, wo sich jeder einbringen kann. Wir wissen, wir haben schon sehr, sehr oft hier drüber geredet, äh, was ist die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks äh, und die ARD will sich da jetzt einbringen und will sich Tom Buro dessen Idee, die das angeblich war, will sich, glaube ich, auch nicht einfach den Vorwurf gefallen lassen. Er will einfach sagen, wie jetzt der Zukunft, wie die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist. Er will auch die Beteiligung der Stakeholder, wenn man so will, Ach. wir also, irgendwie einholen. Das Interessante an dem Ding, finde ich, da gibt es eine Auftaktveranstaltung am 8. Mai und da ist im Augenblick eine Marktforschungsfirma damit beschäftigt, sogenannte Losbürger zu ermitteln, so heißen die wirklich. Die werden äh, ausgelost, oder? Ja, irgendwie nicht so richtig, deswegen verstehe ich den Begriff nicht, aber ähm, müsste man nochmal vielleicht nachfragen. Ähm, ist aber auch eigentlich egal, wie es heißt. Die äh, suchen 200 Leute, nicht ganz repräsentativ, aber möglichst repräsentativ aus. Nicht repräsentativ, weil das eine sehr, sehr kleine Gruppe ist und deswegen Repräsentativität, heißt das so, ähm, nicht gegeben sein kann. Aber aus allen Bundesländern, alle Altersgruppen, verschiedene Bildungsgrade ähm, und dann 50% ARD-affin und 50% nicht ARD-affin. Ja, Also mit anderen Kategorie. Worten ein, ein Spektrum zwischen ARD finde ich super, besonders den Tatort Münster mhm. und äh, am Ende des Spektrums äh, GZ zahle ich nicht, so ungefähr, mhm. so habe ich es verstanden und die sollen dann einen Tag lang äh, Die werden einen Tag lang
1: eingesperrt und wer am Ende mhm. übrig bleibt, mehr, die haben dann gewonnen. Wer nicht lachen muss. Ja und, und, und die haben dann gewonnen und dann wird die ARD abgeschafft oder, oder sie kriegt mehr Geld. So so das, wäre, das wäre ja. doch mal wenigstens ein konkretes Spielshow. Ergebnis. Ja, ja vielleicht Joko
2: ja. und Glas gegen die ARD. I don't know, aber ich finde dieses Prinzip, und ich, irgendwie habe ich mir das gestern angehört, da gab es eine Telefon- oder Videokonferenz äh, mit Biran Bingül, der ARD, im ARD-Kommunikationsteam, das leitet von Tom Buro. Kuro will nächste Woche auch nochmal was dazu sagen, ähm, ja, ich, ich, das, das scheint, das, da wir, die werden beraten von so Bürgerbeteiligungsexperten und so weiter, die meinen das schon ernst und ich finde, das kann man jetzt erstmal äh, eigentlich okay finden, weil wie diese Online-Plattform, wie das dann kanalisiert wird, weiß ich nicht. Es gibt auch gleichzeitig so eine Aktion vom Grimme-Institut, die heißt Mein Fernsehen. Also im Augenblick ist einiges los und der Zeitpunkt ist, glaube ich, ganz günstig, weil wir wegen dieser Rundfunkbeitragsdiskussion, soll da er nun erhöht werden oder wird er erhöht, der Beitrag oder nicht, gerade an so einem Punkt sind, wo wir, glaube ich, eine Chance haben, zu sagen, diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk wollen wir und den wollen wir nicht. Und ja, 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 ja
1: gut, dann ja, ist ja. dir das egal. Nein, aber ich muss leider sagen, für mich macht diese ganze Aktion den Eindruck, dass es so ein bisschen eine PR-Aktion ist. Für, das ist für, Buro, sagt, äh, für Buro als ARD-Vorsitzender. ARD, ja. Er ist jetzt ARD-Vorsitzender, muss aber irgendwas machen und dann macht er jetzt halt den Dialog. Ja, da. ja, der, der Vorwurf ist, äh, liegt auf der Hand, er ist wahrscheinlich
2: auch nicht ganz unbegründet, aber was machst du denn, wenn du sagen willst, ich bind jetzt die Leute mal ein, weil die bezahlen ja den Beitrag und dann ist das ja auch ihr Rundfunk. Das sind ja die Narrative, die die ARD und auch das ZDF äh, immer schon bedient haben, der gemeinwohlorientierte Rundfunk. Äh, ja, das, ich finde das auch alles sehr PR-lastig. Wir erinnern uns auch noch an dieses Framing-Manual äh, mm. äh, von vor zwei Jahren. Aber äh, was sollst du denn machen? Dann musst du ja irgendwas machen. Kannst ja auch nicht den Vorwurf gefallen
1: lassen. Ich habe das in einem Kommentar auch schon mal geschrieben. Ja, ihr beteiligt die Leute doch gar nicht. Ja, Das müssen sie ja irgendwie hinkriegen. Ja. Aber das ist jetzt auch nicht so ganz neu, die ARD-Reform. Und hätten wir auch schon mal vorher vielleicht was machen können. Ja, das vielleicht wurde sein. vorher auch schon mal was gemacht. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Also gefühlt habe ich so halb im Hinterkopf, dass es da früher auch schon mal Befragungen und Einbindungen gab. Äh, ich meine mich sogar daran zu erinnern, so ganz dunkel, dass der vorige ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm auch schon mal irgendwie so was erhoben hat. wie Ola ja, Wille finden. wollte auch schon was. Ja, ja also ich sag mal, ja. so ganz neu ist die Idee nicht und ähm, ja. ich habe so den Eindruck, da wird immer so ein bisschen viel geredet und, und in Dialog gegangen, aber hinten kommen dann relativ wenig Taten dabei raus. Wir werden das weiter. Probieren. Wir werden das gnadenlos <lacht> weiterverfolgen. <lacht> ist eigentlich Tom Bucho immer noch beraten von Wolfram Winter? Weiß ich glaube schon, Ja, ja, Es war schon damals ja.
2: in der Ausschreibung für den Zeitraum mhm. des ARD-Vorsitzes ja. angelegt und
1: der ist ja noch nicht vorbei. Ja, Prädikat mega seriös. So. Schnell weiter <lacht> zu einem anderen seriösen Thema. Promis unter Palmen, beziehungsweise Tra nee, eigentlich jetzt Beschluss mit der traurigen Nachricht von dieser Woche, wirklich, äh, äh, Willi Herren ist gestorben, äh, 45 Jahre alt, viel zu früh, in diesem Alter abzutreten, jetzt egal wie man zu ihm in seinem Övre steht oder stand. Schauspieler war bekannt durch die Lindenstraße von früher, da hat er den Olli Klatt gespielt, jahrelang, in jüngerer Zeit mehr als Reality-Star, so nennt man das ja heute, unterwegs gewesen in zig Formaten und jetzt eben auch bei Promis unter Palmen Sat. 1. Wir haben schon mal darüber gesprochen, das Format kam schon in den Verschiss, weil da der Prinz Markus von Anhalt, Menschen verachtendes, homophobes Zeug von sich gegeben hat, dann haben sie Folgen aus der Mediathek rausgeworfen wieder und Ärger ohne Ende. Jetzt ist er auch mit Willy Herr noch einer der Protagonisten der Reihe gestorben und beim Sender hat man sich jetzt entschlossen, ja, die künftigen Folgen, die kippen wir jetzt weg, werden nicht gesendet, stattdessen Filme, ja, die einzig mögliche, richtige, äh, Methode, Art, damit jetzt umzugehen, ja, weil sagst du das? Sage ich ja, weil ja. Äh, das ist ja ein Format, was total umstritten ist, was auch über die Stränge schlägt, wo es auch mal Mobbing gibt oder wo sich Leute wirklich daneben benehmen, peinlich. Und wenn jetzt da einer der Kandidaten stirbt und dann sieht man den vielleicht noch in was, weiß Gott was für Szenen, ja. Also äh, das, das will man dann einfach nicht mehr sehen. Mhm. Man wollte das eigentlich eh nicht mehr sehen und wahrscheinlich ist man jetzt auch nicht so, dass man sagt, oh Gott, jetzt muss mir das, jetzt geht die Quotenbilanz auch den Bach runter, nee. Jetzt müssen wir diese wahnsinnig wertvolle Sendung ja. weiter ausstrahlen oder
2: online abfackeln. Aber es hieß irgendwie, man wolle versuchen, ich erinnere mich, einen würdigen, was an sich in diesem Kontext schon ein schwieriges Wort ist, einen würdigen
1: Abschluss zu finden. Ja, das weiß ich auch nicht, was Sie damit meinen, ja. <lacht> Eigentlich unmöglich, ja, Schauen wir mal. Hoffentlich eher, nee, gar nichts machen wäre wahrscheinlich das Beste ja, hier. Wahrscheinlich. So. Und ja, oh. wir
2: kommen zum politischen, einem politischen. Jetzt wird politisch. Jetzt wird's politisch. Also wir haben vergangene Woche schon über das Medienbild von Armin Laschet und äh, Markus Söder gesprochen, beziehungsweise über ein mediales Duell. Das ist ja mittlerweile entschieden. Mhm. Der Laschet macht entgegen den äh, Wahlumfragen, die es ja immer
1: noch gibt. Das ist, äh, wo, äh, äh, ja? Das ist ja mega, finde ich, mega interessant, weil das finde ich auch in vielen Firmen so. Manchmal fragt man sich ja, es werden irgendwie irgendwo in Firmen oder in Parteien oder in Institutionen total dumme Entscheidungen getroffen und man fragt sich hinterher. Ja, wie konnte das denn passieren? Ja, war doch klar, man Achso, musste anders entscheiden. Nennst du das jetzt eine dumme Entscheidung? Äh, ja. Und, äh, <lacht> und da hat man jetzt mal so ein bisschen auf offener Gebühne gesehen, wie solche, solche Entscheidungen passieren können. Also wenn man jetzt mal die Fakten hingelegt hätte, Umfragen und so alles und äh, wer, wer hätte die besten Chancen, wer wäre der beste Kanzlerkandidat, hätte man wahrscheinlich gesagt, klar, muss der Söder machen. Aber es gab tausend Zwänge, die Partei hinten, also der Vorsitzende Le hat das ja. erste Wort und äh, und dann kommt naja, wir haben ja, raus.
2: du hast gesagt, auf, auf einer Bühne äh, so, äh, am, äh, wann war das genau, am vergangenen Montag glaube ich, tagte ja der ARD, ARD, mein <lacht> Gott professionelle <lacht> Deformation, Deformation
1: professionelle. Ja, der ja.
2: Äh, CDU-Vorstand und das hatte dann der Armin Laschet durchgesetzt und in dieser Nachtsitzung ja, hat er sich quasi die Kandidatur erkämpft und ähm, wir, haben, wir haben wir, ja wir haben als als Mediennutzer vor allem Twitter-Nutzer haben dieses ganze Spektakel quasi live mitbekommen weil es Kollegen gab äh, wie meinen Kollegen Robin Alexander oder den Paul Ronsheimer vom Bild vom vom Spiegel gab es glaube ich auch ein Paar, die da mitgemischt haben, quasi live getwittert haben, was in dieser mhm. Sitzung so abging. So äh, Achtung, jetzt sagt Schäuble alles ja. vorbei oder jetzt sagt der dieses oder der äh, eine jenes. Äh, das war wie wie als wenn die quasi zugehört haben. Vielleicht haben sie das ja sogar. Ja, wissen sie ja, glaube ich. Also sie, ne? Da hat nicht jemand wie früher aus der Ausschusssitzung eine SMS geschickt nee. und hat gesagt, gerade hat äh, Lasche dieses gesagt, sondern das war quasi eins zu eins und das war wie so eine Live-Übertragung äh, des ein eigentlich ähm, äh, ja unter sich tagenden äh, cdu vorstands Und jetzt gibt es diejenigen, die sagen, ist doch toll, äh, dass das hier auf offener Bühne Politik wird, transparent. Und andere sagen, schaut doch mal bitte, wie die Grünen das gemacht haben. Da haben sich die Baerbock äh, und der, der, der Habeck, kommen wir gleich auch noch dazu, haben sich quasi in der Kneipe getroffen, haben ausgeknobelt, wer es macht. Cool. Ja, naja, haben sich irgendwie, haben das unter sich ausgemacht und bei den Grünen ist plötzlich Hinterzimmer äh, angesagt, die haben es ausgemacht unter sich und bei der CDU wird plötzlich gefordert, jetzt müssen wir noch die Kreisvorsitzenden fragen, wie die denn das so finden und plötzlich Grassroots bei der CDU und wir kriegen es auch noch alle mit, weil Journalisten es quasi live
1: rausgeben, was da eins zu eins gesagt ja. wird und eigentlich ja vertraulich sein soll. Wobei diese Transparenz ja nicht, nicht Absicht war bei der CDU, sondern einfach, das war einfach durchgestochen, beziehungsweise es wurde so eine Art Verbindung gelegt, wahrscheinlich so eine Art, ich stelle mir das vor wie bei, bei so Veranstaltungen, manchmal auf offener Bühne äh, wird dann was äh, veranstaltet, Preise äh, verliehen es gibt dann einen extra Presseraum, wo die ganzen mhm. Pressevertreter sitzen und die kriegen dann Livestream von der Bühne, so habe ich mir das vorgestellt. Also, wenn man die Tweets da verfolgt hat, war ja klar wie Klosbrühe, dass die Journalisten, einige Journalisten, offensichtlich zugeguckt oder mindestens zugehört haben. Anders kann ich mir diese Detailtiefe und dieses Tempo der Tweets nicht erklären. Ja, du sagst es ja gerade, du sagtest ja gerade, die CDU wollte das nicht. Also vielleicht
2: wollte der Generalsekretär das nicht oder vielleicht doch. Also die Frage ist ja, wer hat da eigentlich was, ja,
1: einen Vorteil davon? Irgendjemand, also irgendjemand hat ja
2: schon ein Interesse daran. Ja, gehabt.
1: irgendjemand hat halt Journalisten das ermöglicht, wie auch immer da mitzumischen und da ist jetzt die Frage, ja, ist das gut oder ist das schlecht? Aus Journalisten- und Mediensicht ist es natürlich gut, würde ich sagen. Ich finde, man kann Medien da auch keinen Vorwurf machen, macht glaube ich auch gerade keiner weil das ist ja deren Geschäft. Wenn da irgendwelche Leute kommen aus der Partei und sagen, ja pass mal auf, da kannst du zuhören, da sagt ja kein Journalist, nee danke, interessiert <lacht> Ach, mich hab nicht. Ich habe noch was ja. anderes vor, ich muss hier Heute Abend schauen. kommt da irgendwie noch LOL auf Prime, das gucke ich mit meinem Sohn. Ne? Ja, Lass mal. Genau. Ne? Sagt ja, ja also, also Das wäre der Beruf mhm. ein bisschen falsch verstanden. Umgekehrt muss ich die Partei natürlich fragen, ja, was ist denn da los, will man das? Andere kriegen ja. das anders hin, siehe die Grünen. Es ist natürlich rein technisch, so ein bisschen eine Folge der ganzen Videokonferenzen, die da stattfinden. Wenn die jetzt ohne Videokonferenz irgendwo hocken würden, wäre es nicht so direkt live möglich. Ich glaube schon, dass das dem ganzen ähm, Politikbetrieb nicht unbedingt zuträglich ist, wenn alles, was vertraulich sein soll, jetzt auch eins zu eins durchgeht. Die Diskussion hatten wir ja auch schon die ganze Zeit bei der Ministerpräsidentenkonferenz, da haben sich ja auch schon Politiker beschwert, <lacht> dass das nichts bringt, wenn da alles sofort an die Bild vor allem äh, durchgereicht wird und so, äh, äh, da müsste sich die Politik einfach irgendwie disziplinieren, dass da Strukturen geschaffen werden, die das unmöglich machen ja, oder dass man die Leute da ein bisschen ja, sensibilisiert, dass es vielleicht keine so gute Idee ist. Ja gut, es gab ja Stimmen
2: auf Twitter parallel, die gesagt haben, warum bricht die CDU das nicht ab, wenn klar ist, dass hier gleichzeitig sozusagen die Live-Übertragung läuft. Ähm, Oder? Das ist eine Frage, die man nicht beantworten kann, wie das quasi die Entscheidungsfindung beeinflusst. Ich glaube nicht, dass es sie im Kern beeinflusst, aber vielleicht haben sich schon andere zurückgehalten, weil sie eben nicht wollen, dass da rauskommt, auf welcher Seite sie stehen. Auf der anderen Seite muss die Politik doch auch ein Interesse haben, dass es transparent ist, äh, wie solche Entscheidungen ja, aber, zustande aber Transparenz kommen.
1: Transparenz ist gut, finde ich auch gut. Es muss beides aber möglich sein, finde ich. Es muss alles möglichst transparent auch sein. Es muss aber auch einen gewissen Raum geben, geschützter Raum, ja, wo sich Politiker mal unterhalten können, ohne dass sie damit rechnen müssen, dass es praktisch in Echtzeit auf Klar. Twitter oder in der Zeitung steht. Richtig. Ja. Äh, und das ist so ein bisschen in, ins, ins Verrutschen geraten gerade, weil die Runden wahrscheinlich zu groß sind. Und weil die technischen Umstände es einfach zu leicht machen, dass da mitgehört wird. Baerbock, Habeck waren im Prinzip zwei Leute. Ich weiß nicht, ob da noch mehr dabei waren, aber ich glaube, groß war die Runde nicht, äh, wo sie das besprochen haben. Und äh, das war ein kleiner Kreis, der sich wohl vertraut hat und da kam dann auch nichts nach außen. Bei denen hat die Kommunikation dann so geklappt, wie man es eigentlich früher von der CDU her kannte.
2: Ja, ja das ist sozusagen die Verkehrung der ja. Partei-DNAs, würde ich mal fast sagen, ein Kollege meinte bei uns in der Konferenz, glaube ich, jetzt fangen, vielleicht fangen jetzt auch noch die äh, CDU-Leute an zu stricken äh, oder tragen Turnschuhe zur Vereinigung. Also das ich nicht. sozusagen die ursprüngliche DNA der Grünen alles äh, ad extenso äh, Baldowern und äh, besprechen zu diskutieren zu müssen, äh, um danach äh, ja. irgendwie zu einem quälenden Urteil Genau das war jetzt die Aber, CDU. Ja. Aber unabsichtlich. Ja. Und
1: früher war das ja bei den Grünen durchaus beabsichtigt, dass sie alles ausdiskutieren. Mit der Absicht, ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß es Aber. nicht. Irgendwer hat immer eine Absicht und du ja. weißt doch nicht, wer Aber es... Aber äh, das, das ich ja auch diesen neuen, zumindest diesen strukturellen Pragmatismus der Grünen. Ja? Ich meine, manchmal wurden die jetzt auch die Baerbock-Interviews, da kommen wir jetzt gleich noch kurz dazu, wurde auch gefragt, ja, diese Solonummer, ist das überhaupt modern? Äh, da habe ich mich gefragt, was soll denn das für eine Frage sein? Solonummer, es gibt halt nun mal nur eine Kanzlerin und einen Kanzler. Äh, da kann ich nicht jetzt ein Duo hinstellen, so ein Kanzler-Duo. Das fand ich eine ziemlich ja, do doofe Frage. Ja.
2: Solche Fragen machen es Frau Baerbock dann relativ leicht ja. und damit kommen
1: wir da vielleicht zu
2: den Interviews. Das erste, ich weiß gar nicht, ob es in der zeitlichen Reihenfolge das erste war, ich glaube es, ähm, hat pro ProSieben bekommen. Und das ist natürlich erstmal ungewöhnlich, im Privatsender, ähm, der sich sonst nicht so besonders hervortut äh, durch äh, Politik. Wir erinnern uns, vor vielen Jahren, glaube ich vor acht Jahren hatten die sich mal eingeschaltet mit, einer, mit einem kanzler duell an, eine Hunde, an der auch Stefan Rab teilgenommen hatte, damals noch das Gesicht von ProSieben. Ja, und Stefan mhm. Rab
1: hatte auch mal vor Jahren eine eigene, so eine Art Politik-Sendung bei ProSieben, wo so ein bisschen Politiker aus der zweiten Reihe auch an, aufgetreten sind. zwar aber genau. nicht so richtig. Mega Ja, erfolgreich. jetzt,
2: äh, ja, so und äh, ProSieben hat das bekommen, den Zuschlag, haben sich wahrscheinlich sehr viele Medien drum beworben, wer darf als erstes den oder die Kanzlerkandidatin der Grünen äh, interviewen, sie haben den Zuschlag bekommen zur Primetime, 20.15 Uhr und die äh, Interviewer äh, waren Katrin Bauerfeind, äh, Schauspielerin, äh, ganz früher Ehrensenf, so ein Internetformat, damit ist sie bekannt geworden. Er moderiert ab und zu, glaube ich, auch so Kultursendungen auf Dreisat und Thilo Mischke, Journalist, der immer so ein Weltenbummler, der auch eine Kolumne im Bahnmagazin hat, aber vor allem pro sieben sich besonders hervorgetan hat mit einer sehr guten Reportage aus der rechten Szene vor einem halben Jahr, glaube mhm. ich, ungefähr. Also ganz andere Interviewer als die, die wir jetzt im politischen Journalismus sehen. Und ähm, ja, wir haben die
1: ihren Job gemacht. Also ähm, der Unterschied zu früher zu dieser angesprochenen Rabsendung, damals hat man bei Bros. versucht, diese Politikberichterstattung sozusagen anzugleichen an so ein Unterhaltungsfernsehen mit ein bisschen Spielelementen auch äh, zu, aufzuladen, das ging nicht gut. Diesmal hat man einen ganz anderen Weg gewählt. Eigentlich ist, war es ein ganz klassisches Szenario. Es war so eine Art Halle, äh, wo Annalena Baerbock in einem Sessel äh, saß und die Interviewer saßen ihr gegenüber. Ähm, äh, es war ein Setting, was auch in ARD und ZDF so hätte stattfinden können. Nur die Interviewer waren halt andere, jüngere Leute, ein Mann und eine Frau, die jetzt nicht, vor allem Katrin Bauerfeind aus dem Politikjournalismus kommen, die dann auch ein bisschen andere Fragen gestellt haben und vor allem aber einen anderen Stil in die Fragen gebracht haben. Ich habe hier den Ausschnitt mit dem Arsch auf Grundeis, den habe ich hier nochmal ein bisschen länger, das fand ich so ein bisschen... Symptomatisch für den ganzen Stil des Gesprächs hier nochmal.
0: Jetzt ist es ja so, es wird auch äh, überall nochmal erwähnt, Sie haben keine Regierungserfahrung. Ist das so, als hätte man bislang in der Economy Class den Tomatensaft ausgegeben und soll jetzt den Jumbo-Jet fliegen? Also geht Ihnen der Arsch auf Grundeis? Ich denke gerade darüber hin. Vergleich Ja, also ist super. Darüber Tomatensaft, Sie nicht nachdenken. Tomatensaft. Äh, die, die Kernfrage ist, geht einem der Arsch auf Grundeis? Natürlich habe ich wahnsinnigen Respekt und auch Demut vor dieser Aufgabe, weil das eine große, große Verantwortung ist.
1: Ja, da merkt man, wie sich Annalena Baerbock erst über diese ja gewollt, locker, witzig, in Anführungsstrichen, äh, gestellte Frage, ist sie kurz irritiert und, 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 und fängt sich dann aber sofort wieder und geht sofort, schaltet äh, Annalena Baerbock um und spult sozusagen ihre, ja, ich will jetzt sagen, ja, Sprüche. Kann man, ist das zu despektierlich? Aber ihr Programm ab. Ja, ihr PolitikerInnenprogramm. Wir sprechen ja. ja auch gleich noch drüber, die anderen Interviews.
2: Das machen alle Politiker ja. und Politikerinnen so, ähm, gendern müssen wir auch mal als Thema äh, nochmal ausführlicher besprechen, ähm, die haben so bestimmte Bausteine und die bringen sie immer wieder, egal auch manchmal, was die Frage ist. Äh, ja. Eine Frage war auch, äh, warum eigentlich sie und äh, nicht der Habeck? Warum sind sie die Bessere? Da hat sie auch in keinem Interview äh, die Antwort drauf gegeben, sondern mhm. immer nur gesagt, wir haben das gemeinsam gemacht, in der Gemeinschaft. Ja, ja, immer, ja. Also das ist ganz
1: normal. Ja, da dass man aber dass auch sie das wahnsinnig extensiv gebrieft, habe ich den Eindruck gewonnen. Ich hab, also die bewegt sich in einem ganz engen Korsett an dem, was sie sagt und wie sie es sagt. Auch immer, das, wir machen ein Angebot, ich mache ein Angebot an die Wähler, es geht um, um eine Veränderung, neue Zeit. Also ich habe so als aufmerksamer Zuschauer und Zuhörer immer das Gefühl, da steckt wahnsinnig viel Briefing und, und eine ganz klare Agenda dahinter. Welche Botschaften, gesetzt werden sollen und die werden gnadenlos auch durchgezogen. Ja? Genau, und
2: das ist dann natürlich äh, klassische Journalistenaufgabe, zu, äh, das aufzugreifen und zu sagen, Moment mal, du hast mir gar keine Antwort auf meine Frage äh, gegeben, das zu durchbrechen. Bei den beiden, äh, Frau Bauerfeind hatte, glaube ich, die etwas höheren Redeanteile, äh, war es nun so, dass die, glaube ich, und auch das ist ein Journalistenfehler, nicht so ganz selten zu sehen, die wollen ihr Programm abspulen, die wollen ihre Fragen unterbringen, die wollen vor allem Fragen unterbringen, die sie vorher formuliert haben, und bitte genau so dann rüberbringen also, es ist auch eine andere Formulierung oder Frage war, braucht man da Eier oder gewissermaßen Eierstöcke? Weil, Frau, <lacht> ja. das sind natürlich so ein bisschen an die jüngere Zielgruppe von Pro 7 finde ich so ein bisschen sehr bemüht, ja, witzig, Comedy, und irgendwie, wir sind uns doch, was, diese, diese Art der Fragen kann man schon an sich problematisch finden. Was ich vor allem problematisch fand an dem Interview, das vor allem Frau Bauerfeind sich doch sehr rangeschmissen hat an Frau Baerbock. Es gab kritische Fragen, aber die waren dann schon wieder fast so ein bisschen entschuldigend oder lustig, da konnte sie leicht raus und das, worüber sich auch viele dann wieder mal bei Twitter aufgeregt haben, finde ich vollkommen zu Recht, ist, dass am Ende des Interviews applaudiert wurde. Toll, das war toll, sagte ja. Frau Bauerfeind und hat dann applaudiert.
1: Den Ausschnitt habe ich auch noch mal ganz kurz, weil der so prägnant ist.
0: Ich, wir werden unser Bestes geben. Davon gehen wir aus. Wir bedanken uns, dass Sie heute erstmal hier bei uns Station gemacht haben, um mit uns über die Zukunft, über sich und alles Weitere zu sprechen. Das war toll. Wir sagen Dankeschön an dieser Stelle. Vor allem an Sie, Annalena Baerbock. Wir sind nur zu zweit. Herzlichen <lacht> Herzlichen Dank. Herzlich Tag. Alles Gute. Ja, gleichfalls. Und wir bedanken uns natürlich bei Ihnen zu Hause. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und jetzt kommt auch wirklich Tschernobyl. Schauen Sie das unbedingt. Machen Sie es gut. Auf bald. Tschüss.
1: Ja, jetzt kommt auch Tschernobyl. Aber es ähm war eigentlich nicht schlecht von einem Programm. Flow, ja, ja, ja. Atomausstieg, die andere Art. Aber ähm, äh, ja, man hat es jetzt so ein bisschen gehört, wenn man es gesehen hat, war es noch deutlicher. Das war natürlich ein bisschen ja, ein peinlicher Moment, weil dieses einsame Geklatsche und ich hatte den Eindruck, Annalena Baerbock hat auch ein bisschen komisch geguckt und vor allem Tilo Mischke hatte ich den Eindruck, hat ein bisschen komisch der hat man gar nicht richtig gesehen, der war so in Ja, der und der hat aber auch nur so ganz klar. kurz, ja, das, es schien mir eine Idee von Frau Bauerfeind gewesen zu sein, und das war natürlich keine gute Idee mit dem Klatschen. Ja, da braucht nee. man gar nicht drüber reden. Das hätte man sich ja, ich finde, sollen. ist
2: schon. Ja, ich finde auch. Ja, da braucht man einerseits gar nicht drüber reden. Auf der anderen Seite finde ich es leider auch ein wenig bezeichnend, wenn da so geklatscht wird. Das ist auch keine Petitesse, ja, weil Journalisten, egal ob die jung, alt, frech oder Bieder oder sonst was sind, die klatschen einfach nicht ja. egal für wen.
1: Genau. Genau, und ja. dann ist ja das Problem, dass sie einfach keine Journalistin ist, sondern man hat sie dahin gesetzt, ja um mal was anderes, um jemanden auch Frisches dahin sie ist zu setzen. schon eine Journalistin,
2: hat schon sozusagen diese Kultursendung von drei Seite. Für mich ja. bist du dann auch ein okay. Journalist, ja. aber gut, kein, kein Politikjournalist. Ich finde die Idee erstmal sehr gut, ja, aber das geht gar nicht. Und ich hatte dann auch pro ProSieben gefragt, ob sich Frau Bauerfeind oder Herr Mischke dazu äußern äh, möchte. Warum haben sie geklatscht? Ich hätte wahrscheinlich auch nicht geantwortet, weil da kannst du nur irgendwie eine wiederum irgendwie gequält lustige Antwort geben oder einfach sagen, habe einen Fehler gemacht, das macht ja niemand gern. Mhm. Frau Bauerfeind wollte sich nicht äußern und Herr Mischke sei in Syrien, äh, teilte mir der Pressesprecher mit. Ah
1: ja. Für ja. eine neue Reportage vermutlich. Ja. Ja. Aber mal ganz äh, ja, von, davon abgesehen, äh, man sieht hier natürlich zwei Bewegungen aufeinander zugehen. Das sind einmal die Grünen, ja, die sich überlegt haben, wo gehen wir jetzt hin mit unserem ersten Annalena Baerbock TV-Interview und sich, die sich bewusst entscheiden, wir gehen in einen Privatsender, der vor allem eine junge Zielgruppe anspricht, Pro7, und eben nicht zu den Öffentlich-Rechtlichen, die primär die ältere Generation ansprechen. Ja, das ist ja eine ganz bewusste, auch klare äh, strategische Kommunikationsentscheidung gewesen. Und auf der anderen Seite haben wir Pro7, die sich innerhalb der Pro7 Sat1 Gruppe ähnlich auch wie RTL so ein Stück weit seriöser machen wollen und ein bisschen vom, vom Larifari Image weggehen wollen. Über die Mischke-Reportage haben wir schon kurz geredet. Es gab dann auch diese, diese Joko und Glas Pflege Doku da neulich über sechs Stunden. Jetzt dieses Interview. Die 701 gruppe baut ja auch eine neue Nachrichtenredaktion auf in Berlin. RTL macht das ähnlich. Also die Privatsender bewegen sich ein Stück weit, begeben sich, wollen sich ein neues Image teilweise geben, wollen vielleicht auch ein bisschen älter werden in der Ansprache. Also jetzt nicht ganz alt, aber ein bisschen älter, weil die natürlich auch sehen, dass die ganz jungen Leute schauen vermehrt auch Streaming. Und wenn ich noch lineares TV gucke werden sehr häufig die Öffentlich-Rechtlichen geguckt ne? und das sind so Bewegungen, die gerade zu sehen sind auf der Politik und auf der Medienseite, die eigentlich ganz spannend sind auch und dieses Baerbock-Interview war dafür so eine Art Kristallisationspunkt jetzt in dieser Woche.
2: Nee, finde ich, äh, ist richtig. Äh, auch auf der anderen Seite, was wollen die Medien auf der einen Seite? Und auf der anderen Seite, was wollen die Politiker? Äh, die wollen eben auch äh, neue Zielgruppen sich erschließen. Ähm, ja, was ich ganz bemerkenswert fand, ist schon, ich, mich erinnerte das so ein bisschen, ich weiß nicht, ob der Vergleich, ich erinnere mich da auch nicht so daran, wie die Medien damals geschrieben haben, aber mich erinnert das schon so ein bisschen an diese Zeit nach Kohl, als Schröder ähm, hm. kam, da gab es ja auch so eine Begeisterung. Hexy stimmung ja. ist
1: das Zauberwort. Da war ich
2: Student ja. in Berlin, da weiß ich noch, dass ich da in so einem Biergarten stand und da war irgendwie so eine Veranstaltung und alle haben sich gefreut. Alle die, die da waren, natürlich nicht alle, dass jetzt Birne, so wurde ja Kohl damals von der Titanic genannt, ja. weg ist und der Schröder, dann hat der Schröder natürlich auch wieder was dafür getan mit seinem Brioni-Anzug, den er ja. sich in Gala hat zeigen lassen, dass er wieder das Image so wieder ein bisschen versaut hat, ja, aber so ein bisschen die Stimmung scheint mir jetzt so zu sein, wir sehen, dass das die der der Stern macht jetzt äh, natürlich Frau Baerbock auf den Titel äh, äh, setzt ihn auf den Titel es gibt bei der Zeit ähm, äh, Artikel oder Porträts die, die überlegene ja, aha, äh, aha. genannt ja. und äh, ja. die Tagesschau eine die aus dem Nichts kam ein ja. anderer Artikel bei der Zeit, glaube ich, nichts spricht gegen sie. Ja. Aha, aha. Äh, ja, sie klar. will in der Tat jetzt haben die Grünen eine historische Chance im Tagesspiegel. Ja. Ja. Das wird schon sehr herbeigeschrieben, ja, klar. dass Frau
1: Baerbock also da, Kanzlerin äh, werden soll. Ja. Äh, ist natürlich auch der Vorwurf an die Medien immer gleich gemacht, vielleicht auch manchmal zu Recht. ich sind so Fans von den Grünen und da arbeiten ja eh ganz viele grünen Anhänger in den Medien, vor allem im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die finden jetzt die Annalena Berg Ganz toll und schreiben die da hoch, das mag vielleicht auch sein, aber es ist natürlich auch ein bisschen objektiver betrachtet. Auch die bessere Geschichte jetzt, ne? also klar, Ar Ar Armin Laschet und Olaf Scholz. <lacht> ja. ja, ja, es ein halt leider auch kein gutes Bild. Ab, halt, die ja. sind halt auch schon ein bisschen durchgenudelt, sage ich mal. Und äh, da ist äh, Annalena Baerbock einfach tatsächlich mal was Neues. Ja, und da stützen sich die, ja. die Medien drauf, das ist ein ganz natürlicher Vorgang auch mal ganz ja, abgesehen man, davon, dass eine äh, grüne Bias vielleicht hier und da tatsächlich auch vorhanden man ist. Man
2: soll die ja auch auf das Titelbild nehmen, was ich ja. natürlich dann im äh, Blatt erwarte. Ja, ist so ein bisschen wie mit kritischer. den Yellow Titeln. Die nehmen die auf den Titel und schreiben irgendwas ja. dazu, wo vielleicht die Hälfte sagt, super, äh, und die andere Hälfte sagt, äh, ja, wie können die nur? Und dann liest man die Geschichte und dann ist oder ein Interview und dann ist es hoffentlich ein bisschen äh, kritischer als das, was das Interview auf Pro7 äh, rausgeholt hat. Ähm, es gab noch andere Interviews, muss man vielleicht ergänzend noch sagen, an demselben Abend, also pro sieben war, hatte die Nase vorn, aber auch nur wirklich kurz, das Heute-Journal, Klaus Kleber hat ein Interview gehabt, das fand ich jetzt relativ routiniert abgehakt. Er hat da auch nicht so nachgefragt, wie es hätte sein können. Sie hat da ihr Programm abgespult. Das ist natürlich auf diesen sechs Minuten, mhm. die die haben, wesentlich schwieriger. Ne? Man will einfach sein Programm durchkriegen. Ja, Karen Mioska,
1: Lanker, kriegt es manchmal trotzdem hin?
2: Kriegt sie manchmal hin. Ne? Man mhm. muss es halt auch wollen. Ja. Karin Mioska hat zwei-, dreimal unterbrochen, weil sie gesagt hat, nee, jetzt will ich doch mal meine Frage hier nochmal anbringen. Das fand ich sehr gut. Ich fand, am nüchternsten hat das RTL, das RTL-Nachtjournal, gemacht. Und da hätte es vielleicht die ein oder andere Nachfrage noch geben können, finde ich. Aber... Moment. Das äh, hier, Lothar, ja, Lothar, ja Lothar, ja, Lothar Keller war das. Ich habe gerade nach dem Namen ah, gesucht. Ja. Ich finde, der hat sehr gute Fragen gestellt, hätte manchmal. Und der hat vor allem so mm, immer so nach ihren Antworten gesagt, was eigentlich, wenn man bösartig will, so ein bisschen desinteressiert, Aha. Mm -hmm. Aber da fehlte jede Form dieser Euphorie und Begeisterung, die ich schon bei manchen Fragestellern so ein bisschen so raushöre, hm. das war einfach so ein bisschen, fand ich, nüchterner geführt, auch ein bisschen länger als das, was bei Tagesthemen und Heute-Journal war. Ähm, der hat auch Fragen zur Identitätspolitik beispielsweise gestellt, mhm. ähm, die andere nicht so gestellt haben. Das hat, finde ich, auch bei sieben gefehlt. Äh, ja, Aspekt. das fand ich
1: auch. Den Punkt hätten man noch anbringen können da, ja.
2: Aber gut, ne? Ja. So.
1: Okay. Vielleicht zum Schluss nochmal ein Schwenk zurück in die alte Welt zur ARD und Armin Laschet. Einfach, weil ich hier noch einen kleinen o äh, rausgeschnippelt habe. Weil ich finde, das illustriert es so ganz schön. Wir haben ja jetzt mehrfach gehört, diese Frage von Katrin Bauerfeind. Geht Ihnen der Arsch auf Grundeis? Bei der, bei dem Gedanken an die Kanzlerkandidatur. Und Armin Laschet musste eigentlich exakt die gleiche Frage bei Tina Hassel, in der die auch beantworten, nur da was irgendwie anders formuliert.
0: Es geht ja letztlich ähm, auch darum, ähm, dass jetzt äh, 16 Jahre Angela Merkel zu Ende gehen. Ehrlich gesagt, in stillen Momenten und während dieser brutalen letzten Tage, haben Sie da auch manchmal gedacht, die Schuhe, die sind vielleicht ein bisschen groß? Also die Schuhe sind natürlich groß. Ja, aber halt nicht
1: zu groß. Also ich fand das ganz nett, <lacht> Das sieht man, also wie dann die Themen doch sehr gleich und ähnlich sind und manchmal der Stil sich nur unterscheidet. ne? Weil es ist ja im Prinzip die gleiche Frage und beides Mal, finde ich, eine unnötige Frage, weil äh, da kann man sich schon denken, was geantwortet wird. Niemals wird Annalena Baerbock sagen, ja, da ging mir der Arsch ganz schön auf Grundeis. Und niemals wird Armin Laschet sagen, ja, in so einer ganz stillen Minute, Frau Hassel, ganz ehrlich, ich finde manchmal schon, die Schuhe sind mir ein bisschen zu groß. Aber ich kann die dir jetzt einfach trotzdem mal. Das kann ja. man sich eigentlich schenken, oder?
2: Das, ja, ich glaube, die schenken sich nicht, weil sie natürlich dem Zuschauern demonstrieren wollen, ja, dass ist. sie voll kritische Fragen stellen, ja, auch aber wenn das, sie die Antwort schon klar ist. Ja. ja,
1: aber das kann man doch. Ich glaube, es ist einfach manchmal so eine Routine. Das muss man abfragen, um, um vielleicht genau zu zeigen, wir haben es gefragt, und da müsste, glaube ich, der politische Journalismus, das politische Interview ein bisschen besser werden. Ich finde, da werden zu häufig Fragen gestellt, wo schon klar ist, was geantwortet wird oder das eben nicht geantwortet wird. Und man stellt die Fragen immer und immer wieder alleine, weil man denkt, das müssen wir jetzt noch fragen.
2: Ja. Meistens wird das ja am Anfang gefragt, ne? Das ist dann nicht so zum Abhaken, das musst du ja am Anfang fragen, genauso wie. Ja, da hat es äh, aber am
1: Schluss, jetzt mh. ganz am Schluss gefragt. Ah, echt? Ach echt? Ach, das Fall. war am Schluss. Das mh. war ah, Okay, ja.
2: gut. Ah, interessant. Das habe ich ja. nicht gesehen. Ähm, ja, äh, es gibt sozusagen so Selbstläuferfragen, die eigentlich ins Nichts führen. Vielleicht gehört das auch dazu. Genauso wie zum diese. Beispiel können mh. Sie
1: ausschließen, dass sie jemals mh. mit den Grünen koalieren werden? Na, das ist aber eine wichtige Kann Frage. Gar nichts ausschließen.
2: Muss man. Na, 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 ja, nee, doch. Äh, das ist eine
1: wichtige Frage.
2: Äh, nee, ich weiß ich nicht, wer fragen, das war. Sie mit zu Kündigen der Linken ausschließen, mhm.
1: das finde ich immer schwierig. Außer ja, vielleicht Ich ist es weiß jetzt nicht genau
2: Formulierung, aber zu ja. potenziellen künftigen Koalitionspartnern muss man was sagen. Und das hat auch eigentlich nur, glaube ich, Lothar. Keller gemacht, von RTL, wie, die, wie sie es denn mit der Linken halten hm. würde. Und äh, das hat sie auch nicht beantwortet. Natürlich, das, diese Frage beantwortet man nicht. Man muss sie, glaube ich, aber trotzdem stellen, weil für den Wähler ist es wichtig zu wissen, mit wem halten sie es denn. Und das war keine ja. Absage an die Linke. Nee, kann sie auch nicht
1: machen. Äh, Rainer, Machtoptionen. Ja klar, ja. sicher,
2: aber man muss es trotzdem fragen, vielleicht ja. äh, hat man ja manchmal eine Überraschung dabei, da finde ich das schon wieder äh, dann okay, nicht, äh, weil das ist, äh, betrifft Parteipolitik und nicht so persönliche Befindlichkeiten wie, äh, wie geht es mir morgen, wenn ich, morgens, wenn ich aufstehe, denke ich dann, ich kann Kanzler oder eben nicht. Das ist ja. auch eine
1: Frage aus dem ProSieben-Baerbock-Interview. ne Ich kann Kanzler.
2: Ja, ja, oder die andere Frage an Frau Baerbock ist ja dann immer, sie haben überhaupt keine äh, Erfahrung, Regierungserfahrung. Regierungserfahrung. Ja. Finde ich auch eher legitim, aber auch da ist natürlich keine richtige Antwort zu erwarten. Vielleicht ist das so ein bisschen eher so Meinungsbildung dann für den für die Zuschauer. Ja. 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 Na, okay,
1: ja. es wird uns begleiten dieses Thema. Wir haben ja schließlich das ist ja der Bundestagswahl. Die ist im September und dann sind wir alle schlauer. Es wird sehr spannend mal wieder Ausnahmsweise. Also im Moment kann man sich nicht beschweren. Wenigstens an dem Punkt ist schon einiges geboten. Ja an interessanten Themen und Neuigkeiten auf dem Feld der Politik, ja? mal nicht nur Corona jetzt, ja. <lacht> Schön gesagt. Okay. Gut. Wir wünschen ein schönes Wochenende. Das war's für diese Woche mit der Medienwoche. Ich hoffe, wir haben nicht gelangweilt, sondern. Ja, Informiert und unterhalten. So ist unser <lacht> Anspruch. Äh, Feedback gerne an medien-woche-welt.de oder medien-woche-media.de mit zwei E. Wir freuen uns auch über fünf Sternchen bei iTunes. Ach, die haben ja jetzt ein neues Podcast-Ding da bei Apple, gell? Äh, äh, Premium-Podcasts mhm. gegen Geld müssen wir uns auch mal drum kümmern. Aber wahrscheinlich keine Angst, wir bleiben schon kostenlos, oder? Jetzt viel Kohle machen ich, in der Medienwoche? Ich, ich,
2: dazu kann ich jetzt keine Aussage treffen. Ich schließe keine Option aus. Wir
1: schließen nichts aus. Aber ja. bis auf weiteres bleibt alles wie es ist. Und das ist ja auch Gut. was.
2: Tschüss. Schönes Wochenende oder Ciao. tschüss. Schönen Abend.